0: Crisis en el Aire, edición 32, volver a las clases sociales, un alef en Río Cuarto y la hora de los pañuelos. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, nos vamos a Córdoba para desmenuzar las primeras elecciones de la era de la pandemia. En el segundo, la legalización del aborto. ¿Sale o ¿Sale? Charlamos con Dora Barrancos. Por último, conversamos con Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación. El podcast está al aire.
1: En el primer bloque entonces vamos a analizar dos movimientos que esta semana cobraron centralidad en la escena política y en cierto modo nos ofrecen una proyección de cómo se va configurando el mapa electoral del año que viene. El domingo pasado tuvo lugar el primer comicio en nuestro país desde que la pandemia inició. Nos referimos a la elección municipal en Río Cuarto, que es la segunda ciudad en importancia en la provincia de Córdoba. Y aunque no se puede sacar nada parecido a una tendencia a partir de un hecho bueno, tan aislado, eh, no deja de ser un indicio lo que pasó. Vamos a, a desplegar tres datos. Eh, uno. Participó solo el 52% del padrón electoral en la elección, mientras que en 2015 había votado el 70%, o sea, un 20% menos de personas fueron a votar el domingo. La pregunta ahí es si esto se debe solo al miedo a posibles contagios o empiezan a aparecer signos de, de una crisis de, de representación más profunda que se expresa en cierta apatía Exacto. en los días de elecciones. El dato 2 que traemos acá es que, bueno, tiende a primar la idea de que la pandemia afecta políticamente a los oficialismos, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso hubo reelección, o sea, fue contra esa uh -huh. idea que, que anda circulando. El ganador fue el intendente Juan Manuel Llamosas con el 41% de los votos a la cabeza de una fórmula que parece seguir siendo imbatible que es la unidad de todos los sectores del peronismo. En el segundo lugar quedó el radical macrista Gabriel Abrile, que sacó el 35,2% de los votos. Él encabezaba una alianza entre la UCR, el PRO, el Frente Cívico y la Coalición Cívica. Y el tercer dato que queríamos destacar es que hubo una tercera fuerza de corte vecinalista con un candidato... De, se le dice polémico para, para decir que fue acusado, estaba acusado por violencia de género, Pablo Carrizo, que no proviene de la derecha liberal ni nada por el estilo, sino de un movimiento que se llama Trabajo de Hormiga y que sacó el 12,7% de los votos, eh, que no, no es tan poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí aparece una pregunta sobre si es la polarización está un poquito cediendo como vector exclusivo del panorama electoral digamos. Si, hay, si hay lugar para algo más que la grieta. Uh -huh. Bueno, vamos a irnos un momentito a la provincia de Córdoba eh, para preguntarle al periodista, colega, río cuartense Hernán Bacanar Baja ¿qué lectura hizo, hace de las elecciones de, del domingo en su ciudad?
2: Ha sido un bombazo para el cordobesismo porque por primera vez, este, el peronismo de la provincia de Córdoba se presentó unido. Estaban todas las, las, las vertientes del, del heterogéneo peronismo cordobés. Y por primera vez, este, el triunfador compartió un palco con las autoridades provinciales y eh, dos ministros de la nación. De los tres que viajaron, dos se subieron al palco. Este, bueno, Y la foto de Llamosas con el presidente Alberto Fernández en la Rosada es un signo inequívoco de que hay un nuevo tiempo en la política cordobesa y que el cordobesismo eh, está escribiendo sus últimos capítulos. Hay un reacomodamiento generalizado, ya no está el líder histórico del peronismo cordobés, José Manuel de la Sota, que está fallecido, y es que Areti no tiene posibilidades de reelección. Así que me parece que lo de Río Cuarto, eh, que ha tenido un enorme impacto nacional, este, supone un barajar y dar de nuevo también en la política cordobesa, especialmente en el peronismo. Eh, me parece, además, que la elección en Río Cuarto marca el principio de una transición política, tanto a nivel provincial como, como nacional. Esto, de, de alguna forma, reafirma el vínculo que ya eh, se estaba viendo entre el presidente y el gobernador Schiaretti. Eh, ha cambiado la actitud, incluso, del, del bloque federal, de los diputados nacionales por Córdoba, apoyando algunas este, iniciativas del gobierno, y a nivel interno, por supuesto, se larga la carrera ya de la, de la sucesión y de la reconfiguración este, del peronismo provincial, porque, como decía recién, es que Areti no tiene capacidad de reelección eh, y el peronismo pareciera indicar todo que marcha hacia, eh, por primera vez en mucho tiempo, la unificación de listas de cara a las elecciones legislativas del año próximo nos queríamos detener un poco
3: en esa situación del peronismo cordobés a partir del análisis que hacía Hernán Bacanar Baja, poniendo el foco en la disputa por la sucesión de Schiaretti, no Él daba cuenta de que ya estábamos en un periodo de transición a partir de lo que él llamó la muerte del cordobesismo, esa pretensión de, en su momento, generar una corriente propia capaz de nacionalizarse a partir de, de Córdoba. ¿no? Acá se van a dirimir eh, esa transición del post eschiaretismo en base a dos eh, ...espadas que son cer cercanas al actual gobernador, ¿no? Son las dos eh, figuras que tiene el propio esqueretí ...para, eh, de alguna manera, digitar su, su sucesión. Uno es Martín Chariora, que es intendente actual de la capital provincial... ...y por eso tiene mucha proyección. Y el otro es Manuel Calvo, que es hoy vicegobernador, ¿no? Estos son sus más cercanos hombres, seguidores... ...y quienes se preparan para recibir la herencia. Con alguna posibilidad de terciar aparece Martín Gil, que es surgido de Villa María, y es actual secretario de Obras Públicas de la Nación, que se perfila como candidato de algo, que, algo así que lo que podríamos llamar el albertismo, aunque eso no exista formalmente, pero estaría con ciertas posibilidades de bueno, discutir eh, un peronismo más allá de Schiaretti. Sergio Massa también pone sus fichas o mete la cuchara poniendo sus fichas a, a través de Natalia de la Sota, que es hija del último líder histórico que ya mencionaba también Hernán Bacanar Baja, eh, del peronismo cordobés, José, José Manuel de la Sota muerto que falleció hace, hace poco tiempo. Eh, esta, ella sería un poco la, la candidata de Sergio Massa, pero no parece con grandes posibilidades de participar en la discusión de fondo. Y el kirchnerismo, siempre minoritario en Córdoba, está liderado ahora por la actual diputada nacional, Gabriela Esteves, que aparece también más atrás en las posibilidades.
1: Otra cosa que pasó esta semana fue el pasó el lunes, al día siguiente de estas elecciones, cuando los diputados y las diputadas nacionales que responden a Schiaretti votaron a favor de la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires que propuesta por el gobierno nacional. Y aquí aparece bueno otro actor clave de esta historia, que es el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que, aunque usted no lo crea, es el político con mejor imagen del país y que se está probando, claro, está el traje de presidenciable. Eh, nuestro compañero Claudio Mardones, integrante también del colectivo editorial de la revista Crisis y miembro de la Cooperativa de Trabajadores de Tiempo Argentino, nos mandó un audio para explicarnos por qué Larreta se involucró tanto en la campaña electoral de Río Cuarto.
4: Dentro y fuera de Juntos por el Cambio, son varias las voces que consideran de que este era el momento indicado para que Horacio Rodríguez Larreta eh, comenzara a construir su proyección nacional. Especialmente en el gobierno porteño hay una certeza. Y también la tiene la RETA y tiene que ver con que en este momento la RETA afronta un nivel de conocimiento, ha alcanzado un nivel de conocimiento a nivel nacional que nunca antes había tenido. Paradojas de la política, ese nivel de conocimiento se debe a la pandemia y al nivel de exposición pública que tuvo durante los meses que compartió la gestión de la crisis sanitaria junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández. Eh, durante todo ese proceso este, de exposición nacional eh, comenzaron los, a profundizarse los tironeos con la Casa Rosada respecto a algo que tanto Alberto Fernández como Rodríguez Larreta sabían que era una fatalidad, que se iban a pelear por eh, la distribución de la coparticipación federal eh, para la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos el domingo pasado con una foto reciente que tiene que ver con las elecciones de Río Cuarto. Eh, posiblemente ahí se prefigura parte de lo que va a ser Rodríguez Larreta en el futuro, a pedido del PRO cordobés y también del radicalismo, grabó un spot desde la sede del gobierno porteño eh, haciendo campaña por Gabriel Abrile por el candidato del radicalismo no es solamente el candidato del radicalismo es mucho más que eso es en este caso el candidato de la unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba una alianza que viene muy golpeada después de haber, no haber tenido posibilidades por su interna de consensuar un candidato a gobernador eh, ¿Por qué interviene Rodríguez Larreta en apoyo a Abrile, sabiendo de que existían las posibilidades de que perdiera? Porque ese es uno de los gestos que empieza a generar Rodríguez Larreta para poder mostrarse como capacitado para liderar un proceso de unidad en Juntos por el Cambio, confrontar con el peronismo, pero desde un espacio de moderación, liberando a los duros cuando sea necesario, pero sin que los duros manejen su agenda. Eh, en ese sentido, eh, la estrategia no vale solamente en un contrapunto con Macri y con Bullrich dentro del PRO, sino Larreta lo que busca es tratar de conducir a toda la alianza opositora para poder eh, sintetizar eh, candidaturas de unidad el año que viene. Si bien son candidaturas para una elección de medio término, en gran parte lo que suceda en las elecciones del año que viene van a terminar de definir cuál va a ser la performance que va a tener Rodríguez Larreta para disputar eh, la presidencia en 2023, teniendo en cuenta además que le queda un plato fuerte, muy importante. Él se ha autoproclamado como candidato a presidente. Lo cierto es que el radicalismo también eh, pretende que Juntos por el Cambio tenga un candidato radical a presidente en el 2023, y ese puede ser el jujeño Gerardo Morales. Eh, parte de todas esas contiendas ya han empezado a aflorar y posiblemente eh, empiecen a reconducirse a partir de marzo del año próximo, cuando ya el calendario electoral
3: empiece en su cuenta regresiva. Esta semana, en las elecciones de Río Cuarto, se puso de manifiesto eh, estos complejos equilibrios que hay a un lado y a otro del sistema político, no, en, en el oficialismo actual, en esta dificultosa y compleja unidad del peronismo, que hay que seguirla muy, muy de cerca y que va a mostrar tensiones como esta que se muestran. ¿no? Un acuerdo va acompañando al presidente y siendo clave en la posibilidad de una gobernabilidad, al mismo tiempo que enfrentando una elección en una provincia eminentemente antikinerista. ¿Cómo hace para mantener eso? Y por otro lado, un, una oposición eh, liderada en este momento por el de rey de la reta que va a tener que mostrarse opositor y a su vez guardar ese lugar de moderado que es el que le garantiza una buena performance en las encuestas. Veremos cómo sigue esto, estaremos atentos todo el tiempo.
0: crisis en el aire. Análisis político en Movimiento. De la pista a la conversación. Revistacrisis.com.ar. En el segundo bloque nos
1: vamos a ir desde Córdoba hasta el Congreso Nacional, porque allí está habiendo una intensa actividad de fin de año. Varios de los proyectos que habían sido anunciados, pero que luego se postergaron por la cuarentena, ahora están siendo sancionados. Anoche se aprobó en el Senado, se aprobaron tanto el aporte extraordinario a las grandes fortunas como la ley de manejo del fuego, dos iniciativas que eh, se proponen eh, un poco redistribuir los costos de lo que nos está pasando. Ambas iniciativas pertenecen al jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Y mientras tanto, en Diputados, esta semana comenzaron los debates en comisión sobre la ley de despenalización del aborto, de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la investigadora, docente y militante feminista Dora Barrancos. Dora, buen día. ¿Cómo está? Jimena Tordini y Mario Santucho acá.
5: Buen día, ¿cómo les va?
1: Eh, bueno, te, estamos en esta situación en donde parece que el aborto sale o sale antes de que se termine el año o por lo menos antes de que se termine el verano, pero al mismo tiempo eh, esta cuestión de los poroteos nos hace un poquito ver que la situación en el Senado no parece estar tan distinta que en el 2018. Eh, te queríamos preguntar cómo estás viendo vos esta situación.
5: Bueno, yo no quiero hacer esos pronósticos de este momento, porque la situación varía, porque, en fin, hay una serie de, de ¿cómo diré? de factores. ¿eh? Pero pensemos de manera optimista ¿no? eh, en esto que estaba subrayando, ¿no? la notable iniciativa histórica de haber puesto por parte del Poder Ejecutivo el proyecto. Es un paso así gigante. Y ese proyecto, efectivamente, eh, va, dialoga, empieza a dialogar fuertemente con el gran proyecto, digo gran porque tiene una extensión histórica de años, el de la campaña nacional por el aborto eh, legal seguro gratuito. Estamos, eh, creo, de manera muy colocadas hoy, de manera muy diferente al 2018. 2018 como recordarán ustedes, el Poder Ejecutivo habilitó el tratamiento, uh -huh. dispuso la habilitación del tratamiento, le dijo a su fuerza que, bueno, que tratara, pero no tenía, obviamente, ningún interés en la positividad del resultado. Estamos hoy con una considerable ventaja, ¿no?, en el sentido de una volición, voluntad, de no solamente de tratar sino de que esta ley que es tan fundamental eh, finalmente consiga sanción, será un paso extraordinario de nuestro país. Pensemos que solamente hay tres áreas geográficas que disponen de esta ley, de esta despenalización en términos. ...porque efectivamente el proyecto del Poder Ejecutivo... ...prevé alguna penalización como ocurre en todo el mundo... ¿eh? ...todos los proyectos en el mundo, todos perdón... ...todas las sanciones legales tienen alguna alguna algunas circunstancias... ...en las que se imponen penalizaciones... ...si Argentina da este paso tan notable... ...habrá efectos no proyectados en toda la región... ...y finalmente quiero decir que es la región una suerte de patio trasero respecto de este derecho, porque toda la comunidad, la Unión Europea tiene muy acertado este derecho desde hace mucho tiempo, Francia desde mediados de los 70, países muy católicos, Bélgica, ¿no? bueno, Italia e Irlanda recientemente. En fin, para concluir, eh, estamos con mucho optimismo. Respecto de lo que vos decías, el poloteo. Estamos, en fin, acompañando con mucha con mucha expectativa.
3: Me parece muy interesante esto que decís de, bueno, la diferencia, ¿no? Con 2018 a nivel de la iniciativa gubernamental para, para empujar, ¿no? El, el tratamiento y la aprobación. Sin embargo, hay otra circunstancia también que es diferente a la del 2018. En este caso tiene que ver con la calle, ¿no? con, con la presencia uh -huh. de la calle en el debate por temas de la pandemia y creo yo, no sé cómo lo ves vos, pero también por cierto crecimiento de, de sectores, uno podría llamar conservadores, reaccionarios, uh -huh. eh, no parece que vaya a ser protagonista en este momento la calle. ¿no? ¿A vos qué te parece eso?
5: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, están planificando parece, algo sí hay una eh, entiendo que va a haber sí una eh, algún flujo movilizador ahí en, 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 en esta semana que se inicia es probable lo que eh, decís es muy cierto no la vez pasada eh, teníamos la marea verde estaba todo ocupando la calle obviamente el grupo celeste que nosotras conceptualmente llamamos el grupo antiderecho porque en fin eh, eh, es un grupo que no quiere varios pinto, es un grupo bastante grande desde ya, ¿no? Eh, pero eh, en suma, lo que me parece que no va a dejar de ocurrir es cierta movilización Estoy muy segura de que no entrañará la dimensión del 18 por una razón elemental también Porque, eh, en fin, el problema del traslado ¿no? de mucha gente Inclusive que vive en el conurbano, que ya es un poco más dificultoso ¿Eh? sobre todo el viaje yo voy a recordar que las grandes movilizaciones, junio, agosto del 18 con yo creo que millones de, 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 de gente, sobre todo gente joven en todo el país pero con especial estridencia densidad y extensión acá, tenía mucho que ver con el posibilitante también muchísima gente que venía del conurbano ¿no? hay otro detalle también que me parece que debe ser tenido en cuenta en el 18 teníamos además en pleno funcionamiento toda la escolaridad media y universitaria, ¿no? Entonces, eh, todo el estudiantado se movilizó muchísimo, la, las niñas, adolescentes, y no solo de las escuelas públicas, del sector público, ¿no? Que, eh, en fin, que se convocaron de manera muy rápida. ...pero bueno, todo ese paisaje estará ausente... ...yo estoy muy optimista... ...además de expectante y además de conmovida... ¿eh? ...ya pueden imaginar ustedes tantos años de... ...tantos años de brega, tantos años de... de en fin, de propulsión... Eh, ...y el gran relevo, esto es maravilloso... ...gran relevo que ha habido pero eso no modifica para nada este estado así de, de, de muy conmovido que estamos teniendo.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 49. Diciembre de 1986. A un año del retorno de la democracia en Brasil, María Estar Emilio entrevista al intelectual y militante Darcy Ribeiro. En ese entonces, vicegobernador y secretario de Cultura de Río de Janeiro. En sus respuestas se palpa una genuina autenticidad. Soy el que no se quedó boquiabierto con Europa. Río es una ciudad negra y la ciudad negra tiene su fiesta. Nuestro papel es crear nuevos géneros a partir de la creatividad popular. Por ejemplo, elegí ya porque es la más bella y aunque muy coqueta, la amo. Segundo, porque es el acto cultural más importante del mundo moderno. Yo creo que solo los negros de Brasil lo pueden haber inventado. Se trata de una divinidad de las aguas en simbiosis con Nuestra Señora. Un millón de personas, más o menos, intervienen en las ceremonias que se realizan en las playas. Y Yemanjá es una especie de sirena que atrae a los marineros para hacer el amor con ellos una divinidad que usa rouge de labios y perfumes. La gente va y le da flores y todas esas cosas femeninas. Simplemente las echan al mar. Hace mucho, mucho tiempo que no hay en nuestro mundo una diosa tan carnal que haga el amor en la playa más linda de la Tierra, la Barra de Tijuca. Darcy Ribeiro fue en 1980 uno de los fundadores junto a Lionel Brizola y Dilma Rousseff del Partido Democrático Trabalista, organización de izquierda inspirada en el legado político de Getulio Vargas. Una de las medidas más innovadoras que implementó durante la gestión en Río de Janeiro fue la creación de 500 centros integrados de educación pública para niñas y adolescentes, donde se combinaban educación formal y no formal. Escribió varios libros. Entre ellos, el proceso civilizatorio, etapas de la evolución sociocultural, y las Américas y la civilización, oponiéndose con lucidez y rigor al eurocentrismo que todavía hoy predomina. El aire, el aire, el aire está en crisis. Crisis. Crisis, crisis. En el aire.
1: Hace unos días el Ministerio de Educación de la Nación presentó a las aulas una síntesis de las acciones implementadas por el Estado Nacional durante 2020 para asegurar la continuidad pedagógica durante la pandemia. Y también dio a conocer el plan de trabajo 2021, que tiene como objetivo garantizar para el año que viene la plena presencialidad en el sistema educativo argentino. La mayoría de las provincias acordaron iniciar el ciclo del año que viene, en la primera semana de marzo, salvo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Juan, que dijeron van a adelantar el cronograma para la segunda quincena de febrero. Para hacer un, un pequeño balance de lo que pasó este año con la educación de TODES y empezar a pensar lo que vendrá, estamos en comunicación con Nicolás Trota, que es el Ministro de Educación de la Nación. Nicolás, buen día. Jimena Tordini, y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buen día. Bueno, eh, lo primero que, que estábamos pensando es, se termina el año y sin duda fue un año totalmente diferente para, para las chiques, para los jóvenes, eh, con clases, pero sin clases presenciales. Eh, y nos preguntábamos bueno cuál será el efecto de una experiencia tan rara, tan, tan extraordinaria para ellos y te queríamos preguntar eh, ¿qué están, cómo lo están viendo desde el Ministerio, si, si, bueno, si, si hicieron algún sondeo, algún estudio para ver esto, cómo lo estás viendo vos.
6: Bueno, hicimos, hicimos la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que, que confirma el enorme esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa que permitió que en 9 de cada 10 hogares se puedan transitar aprendizajes. Por supuesto, no se aprende lo mismo en la escuela de lo que se aprende en, en una casa, en el hogar, mucho más en una Argentina profundamente desigual, donde las desigualdades se expresan en cuanto al acceso a la tecnología, a la trayectoria de los adultos de hogar para acompañar a los más pequeños, para poner algunos ejemplos de cómo es impactada la, la desigualdad educativa. Y en ese sentido, para nosotros el esfuerzo de los docentes ha sido muy marcado, como el de las familias, y eso implica también un proceso de reorganización pedagógica de cara al 2021, para poder transitar todos los aprendizajes que quedaron truncos, que quedaron pendientes. Cuestión que detrás del concepto de unidad pedagógica, finalizado el 2021, garanticemos los aprendizajes de este año excepcional y también del año próximo. Y allí acreditar los aprendizajes que permitan la continuidad al año subsiguiente en cada uno de los momentos de la vida escolar de los chicos y de las chicas. Creemos que es, que es clave. ¿No? Destacar también lo que ha sido el compromiso de cada escuela, el despliegue de agendas analógicas. Nosotros hemos distribuido más de 50 millones de cuadernos, de cuadernillos, producido más de eh, 3.000 horas entre televisión y radio, generado la navegabilidad gratuita de, de los portales educativos, distribuido eh, soportes tecnológicos, herramientas tecnológicas, pero, por supuesto... Nada permite que el aprendizaje se logre como se logra dentro de la escuela.
3: Relacionado con esto que decías, de, relacionado con, con la desigualdad, ¿no? la profunda desigualdad que también de alguna manera emergió a partir de, de, de la pandemia y, y de todas estas vivencias extraordinarias que, que fuimos viviendo durante el año, te quería preguntar, nosotros publicamos hace poco en la, en la página web de, de la revista Crisis un artículo me pareció muy interesante, se llama Volver a las clases sociales, que lo construimos con, junto con los amigos de la Universidad Pedagógica Nacional, y ahí ellos contaban eh, algunos estudios, registraban algunos estudios de organizaciones de la sociedad civil que se habían hecho durante este año, que estimaban un poco eh, la deserción escolar durante estos meses de pandemia podría llegar al 25%, decían ellos, aunque en el artículo se aclaraba que desde el ministerio eh, ustedes habían hecho estudios que indicaban, no, no una cifra tan, tan terrible, ¿no?, eh, ...daban cuenta de una desconexión de más o menos un 10%, eh, un poco lo que decías lo que decías antes, ¿no? 9 de cada 10 continuaron con actividades... ...hay un 10% que parecería que no, a lo cual habría que sumar le decía este artículo, un 10% de, de los chiques o de las chicas y los chicos... ...que ya tenían problemas de integración previo a la pandemia, y ellos remarcaban algo que es lo que te quería preguntar... ...que es la experiencia del, del Ministerio y, y de todo el sistema educativo transitada entre el 2001 y el 2019 ¿no? eh, ellos comentaban que en el 2001 eh, se, se registraban más o menos un 25% de exclusión eh, en ese momento o de problemas de conexión o de integración de, de, de los jóvenes y las chicos a la, a la escuela y que durante 20 años se hizo todo un esfuerzo muy grande por el cual se logró llegar a este 10% de, de problemas con la integración escolar eh, que se tenía en el 2020. ¿La sensación es un poco que hay que volver a empezar o, o no lo ves tan así?
6: La pandemia lo que hizo fue iluminar la profunda desigualdad que hay sí. en Argentina. Que no nació con la pandemia, sí se agrava con la pandemia, pero que es previa. Y que inclusive si ponemos a analizar lo que fue todo el proceso del 2001 hasta... La pandemia mm. han existido procesos políticos que pusieron la educación en el centro de la escena, en la priorización de las políticas públicas. Mm. Y procesos políticos que le dieron la espalda a la escuela y procesos políticos también que por sus decisiones en el campo económico y social agravaron o empeoraron los indicadores sociales y económicos. Entonces mm. creo que uno de los puntos centrales que tenemos que ser conscientes es que lo que ocurre en nuestras cocinas en nuestros hogares afecta los aprendizajes de los chicos y las chicas. Los principales condicionantes se vinculan al modelo de desarrollo con justicia social, igualitario que puede tener un país. Y también, por supuesto, al despliegue de las políticas educativas, que necesitan priorización en los consensos, en la continuidad de esas políticas educativas y, por supuesto, en los procesos de inversión. Y la realidad es que nuestro país, a partir de lo que fue la, el intento de superar la crisis económica y social tan profunda del 2001-2002, se comenzó a priorizar no solo un proceso de recuperación social y económica, con indicadores sociales que mejoraron de manera contundente, más allá de los propios limitantes uh -huh. que cada proceso político se, se, se encuentra, y luego que se priorizaron los procesos de consenso y inversión educativa plasmado en, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo o la ley de educación técnico profesional cuestiones que se abandonaron en el 2015 porque de un 6% de inversión prioritaria en educación 6,1% que se logró por primera vez en el último año de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los cuatro años siguientes a la gestión de Macri hubo un marcado descenso en la inversión educativa con un 33% de ese descenso en cabeza del estado Nacional y un 16% de descenso en cabeza de las provincias, que son además las que tienen el mayor peso de inversión educativa. Y ahí lo podemos ver en lo que ha sido la pérdida de capacidad de salario de los docentes en los cuatro años de la gestión de Macri, eh, anular programas como Conectar Igualdad, ¿no? el desapego al desarrollo de políticas socioeducativas. Para mencionar algunos ejemplos de una escuela que se restringe su capacidad de respuesta en un contexto social que se agrava, que es el desafío que tenemos por delante, porque la Argentina de la pospandemia, en el corto plazo, va a ser más desigual de esa Argentina dañada de la prepandemia.
1: Nicolás, repasamos para, bueno, preparando la nota para hoy, en qué momentos del año eh, emergió la discusión sobre la, la educación en la, en la agenda política, digamos, y bueno, vi, encontramos do dos cosas. Primero, el momento en el que. Renunció Adriana Puegros por diferencias con, con vos y a partir también de algunas críticas de organizaciones sociales sobre la gestión del ministerio durante la pandemia y más recientemente bueno lo que pasó a propósito de las declaraciones de la ministra de educación de la ciudad soledad acuña sobre los docentes y, y las y las militancias. Eh, nos parecía significativo, ¿no? que se, que se que se discuta de esta forma sobre, sobre la educación, y nos hacíamos la pregunta sobre si se está perdiendo no la posibilidad de dar un debate abierto sobre cuestiones pedagógicas más interesantes en la actualidad. ¿Vos, vos cómo lo ves?
6: No, yo no comparto que ese, ese haya sido el momento que se debatió la educación. ¿no? Nosotros creemos que un momento que tuvo enorme relevancia. ...fue el inicio del ciclo electivo... ...la reinstitucionalización de la paritaria nacional docente... Eh, ...eso para nosotros fue un paso fundamental... ...nosotros hemos firmado cuatro paritarias nacionales docentes... ...la última la firmamos hace 10 días... ...con unanimidad las 24 jurisdicciones educativas... ...y las cinco organizaciones sindicales docentes... ¿no? ...donde no solo discutimos salario, recuperación salarial... ...en un momento tan difícil como el que estamos transitando hoy en día sino también la, la construcción de consensos en lo que debe ser el rumbo de la agenda educativa. Y cada una de las decisiones que nosotros eh, adoptamos en este año tan difícil han sido por unanimidad en el marco del Consejo Federal y con diálogo constante con todos los actores del sistema educativo y en ese camino también, por supuesto, no han sido decisiones fáciles y algunas de ellas han implicado debates pedagógicos profundos. Por ejemplo, este año se ha modificado, a partir del marco de la pandemia, y que es una oportunidad para sostenerlo, las propias instancias de evaluación en nuestra escuela. El, el propio concepto de la unidad pedagógica, ¿no? que no solo se está discutiendo hoy, por supuesto a partir de este marco de la pandemia, en todos los grados y años de nuestro sistema educativo, sino también ha permitido la discusión en cada uno de los ciclos, principalmente la escuela primaria, es un paso muy importante en el que estamos dando, no solo en la construcción de un consenso común entre todas las jurisdicciones, con el liderazgo que creemos que debe llevar adelante el Estado Nacional en esa agenda, sino también con las distintas referencias de los trabajadores docentes, pero también con distintas referencias del campo pedagógico desde la mirada más amplia, porque muchos de los aspectos que hemos discutido, que hemos debatido, ha sido a partir de la conformación el Consejo de la Calidad en la Educación, donde convocamos distintas expresiones del campo pedagógico y eso también permite fortalecer la agenda educativa. La escuela tiene que tener un esquema de mayor relevancia en el ámbito del debate de las cuestiones públicas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito de cada una de las jurisdicciones. Fortalecer las agendas educativas en cada una de las provincias argentinas mm. es una responsabilidad de nuestro ministerio para que la realidad no sea solo la relevancia de la educación frente, por ejemplo, como ocurre de manera tradicional, al momento del de no inicio del ciclo lectivo, porque no se logra el diálogo con los maestros y maestras. Y eso es algo que debe permitir ¿no? consensos profundos en el campo educativo, como creemos que se está transitando y con los primeros pasos que hemos dado para lograr instancias de consolidación de la inversión educativa y de los consensos de cara a los próximos años, que esto implica un primer paso bajo ningún punto de vista, es una meta todo lo contrario.
3: Te quería hacer antes y en el sentido de lo que decía de, de, hacia dónde iba Jime con la pregunta anterior, una pregunta que le pedí que eh, a mi hijo que se llama Joaquín que tiene 18 años y que acaba de cumplir 18 años eh, hace un par de días y que estuvo todo este año, bueno, él está en quinto año de secundaria, ¿no? Y tuvo todo, todo el, el, el año eh, tratando de, de trabajar desde la casa. Eh, y, y le dije que íbamos a hablar con, con vos hoy y que le pedí una pregunta para vos. Y esta me, me transmitió, me parece que tiene que ver con estos debates de fondo que... Que de los que mencionábamos antes. no te, te la leo, tal y como me la mandó él por WhatsApp. <ríe> Dice, partiendo de la base de que el sentido actual de la enseñanza queda cada vez más viejo, por los avances culturales y tecnológicos. ¿Cómo piensa la renovación o democratización del aula y de las instituciones educativas?
6: Creemos nosotros, y es parte de lo que venimos trabajando, que uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo es nuestra escuela secundaria cómo logramos que sea un espacio que interpele y que acompañe las trayectorias de nuestros estudiantes, que cumpla varios de los aspectos centrales que tiene que tener nuestra escuela secundaria. No solo el proceso vinculado a la formación de ciudadanos plenos, sino también, por supuesto, la preparación para el mundo del trabajo y hay que fortalecer la asociación entre la escuela y el mundo del trabajo y, por supuesto, como, como instancia de promoción de la educación superior. Y ahí tenemos un gran desafío vinculado a lo que es la terminalidad de la escuela secundaria. En la mitad de nuestros chicos y chicas no terminan eh, a tiempo la escuela secundaria. no Solo eh, eso logramos ampliarlos un poco más del 70% al momento ¿no? de, de, de que transitan algunos años adicionales. Cada año hay poco más de 100.000 estudiantes que terminan de cursar la escuela secundaria y que no, no finalizan todos los exámenes para, para poder obtener su título. Y parte de toda esa problemática, por supuesto atravesada por las profundas desigualdades socioeconómicas de la Argentina, también se relaciona a la necesidad de repensar no solo contenidos, sino el esquema organizacional de nuestra escuela secundaria, que es parte de uno de los ejes centrales, yo diría sustantivos, que tenemos que intentar resolver a partir de un 2021 que queremos que sea el año que recuperemos esa normalidad que nos arrebató la pandemia.
3: Pero en este sentido, porque, por ejemplo, esto que decís de. Eh, lo, lo percibo como una re respuesta entre comillas te lo digo así como institucionalista no o sea la terminalidad de, de los de, de los estudiantes a tiempo y sobre todo el, lo que planteabas de la relación con el mundo del trabajo que era un enunciado también que el, el macrismo eh, despliega bastante no y que en general es un poco el que supone la institución educativa como esa especie de no eh, institución social que es el trabajo
6: como no, empecé referencia por otra cosa antes yo ¿no? empecé con ciudadanos plenos con pensamiento claro. crítico y porque nosotros consideramos que esos son los tres aspectos centrales en los que mm. la escuela secundaria debe dar respuesta. Sí, sí.
3: Pero, ¿cómo, cómo, hace, cómo se hace para, para dar cuenta precisamente de esta realidad laboral tan heterogénea, tan compleja, tan posmoderna, si se quiere, eh, y el tipo de habilidades que se supone? Porque, si no, te, te lo digo pensando en voz alta, ¿no? Como que aparece una especie de humanismo crítico, un poco abstracto, si se quiere. Eh, por un lado, que está perfecto el pensamiento crítico y demás Y por otro lado, la suposición de una realidad laboral o económica Que cuando uno rasca un poco lo que hay es una heterogeneidad y una fragmentación inmensa ¿no? Que no parece que los, que los chicos y chicas, los jóvenes puedan como sumergirse en ese universo Con muchas habilidades hoy, no a partir de la escuela ¿No, ¿No te parece que hay algo ahí como para repensar?
6: Mira, ayer participé de un encuentro de, que promovemos en el Ministerio. Fueron dos jornadas de, de, de debate intenso de los centros estudiantes de todo el país. ¿no? Principalmente de las escuelas secundarias y de los institutos de formación docente. Hicieron mucho estos debates. ¿no? Cómo, cómo buscamos los caminos para eh, acompañar las trayectorias, para poder marcar ¿no? algunos de los aspectos que se vinculan en parte a la a la pregunta que, que hizo uh -huh. Joaquín, tu hijo, ¿no? uh -huh. que es eh, cómo deben ser desde los núcleos de aprendizaje, los contenidos, el uso de la tecnología en el aula, el ESI, o la ESI, la, la educación sexual integral, uh -huh. No, el desafío también relacionado a cuestiones que tienen mucha centralidad en lo que son las agendas de los chicos hoy en día, vinculado a, a la protección o al cuidado del ambiente, al desarrollo sostenible de nuestro país, que fueron los ejes que pusieron ayer eh, adolescentes principalmente sobre la sobre la mesa en estas dos jornadas de debate. Ahí nosotros creemos o nos parece que es fundamental, en ese sentido, ser conscientes ¿no? que en una realidad muy heterogénea por la extensión de nuestro país, inclusive por las propias realidades tan diferentes que se transitan en los distintos establecimientos educativos, en cada una de las jurisdicciones educativas, poner mucho el foco ¿no? de las problemáticas disímiles que tienen los adolescentes según su propia realidad social, ¿no? y que en algunos aspectos para nosotros sí es, es central no generar un vínculo más estrecho, que hay muchas preguntas que todavía no tienen la respuesta y que hay que construirlas en las propias prácticas pedagógicas y en la propia necesidad de dar respuestas concretas ¿no? de no una transformación inmediata que es imposible de un sistema educativo, o de un nivel como la escuela secundaria, sino también pasos centrales, que para nosotros en parte se relaciona a la mirada integral del sistema educativo, que es parte de estos debates que se han transitado en este año excepcional, vinculado al vínculo de los distintos niveles educativos, el rol de la, del nivel superior en su interrelación con la escuela secundaria, el, el propio desafío que tenemos en la escuela primaria, porque muchos de los problemas estructurales, de propio aprendizaje que tenemos en la escuela secundaria. Se relacionan sin lugar a dudas a lo que es la instancia, quizás más ausente de nuestros debates en el campo pedagógico en el debate público, que es la realidad de nuestra escuela primaria. Pero bueno, nosotros sí consideramos ¿no? que si es un lugar donde tenemos que poner centralidad a una transformación de la escuela, a ciertos cambios estructurales, se vincula en términos de lo que es la problemática particular del nivel secundario, del nivel médico.
0: Esto fue Crisis en el Aire, edición 32. Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Hasta el próximo episodio. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.